0: Cecilia Suárez y Ariel González, ¿cómo están? Buenísimo.
1: bien, yeah, muy bien, felices, felices desde Buenos Aires, gracias por invitarnos, es, es un honor, nos sentimos muy honrados poder estar un ratito compartiendo con vos Andrés, te queremos mucho, desde el principio estuviste acá apoyándonos de manera presencial y bueno, y ya lo has hecho de manera virtual en varias ocasiones también. Aquí, sí,
2: recordar esas primeras venidas que vino Andrés a Argentina, que sí sí te hizo caminar, no sé si lo recordás, que te llevaba a pasear por todos
0: lados, hasta el metro me llevó, hasta sí. el metro creo que me montó por allá, llevar que, que era más rápido, me decía no tranquilo, esto es normal, vamos vamos por aquí, es normal, es muy normal sí, qué bueno amigos, bueno vamos a arrancar, vamos a arrancar yo, yo tengo una pregunta para empezar, que la voy a dividir en dos partes. Primero, eh, digamos, Ceci y después Ariel. Y es que sabemos que Ceci dio el proyecto primero, hace ya casi ocho años, lo vio primero en Colombia. Y tú te fuiste para Argentina y empezaste a hacer algo del proyecto. Yo quisiera que, que me contaras qué viste. Porque cuando yo, yo digo, Ceci, ¿cómo aguantó...? Construir un proyecto cuando no había nada. Hoy todos los argentinos están haciendo fiesta y súper, pero no había nada en Capital. Yo incluso estuve en un seminario de 100 personas en Capital cuando fui la primera vez. Entonces, ¿qué viste, Ceci? Me gustaría intentar entender y que todos lograran ver esa visión cuando tú viste el proyecto empresarial o qué fue lo que pasó en esa etapa que hizo clic para que te aguantaras tanto tiempo.
1: Pues, sinceramente, a mí me hizo clics la información, ¿sabes que A mí me, me auspician, no me auspicio por hacerle el favor a mi amiga, pero me pasan información, me pasan Capitalismo Solidario, La Magia de Pensar en Grande, Escuela de Negocios. Entonces, fueron tres libros en una semana. Hay gente que se lee un libro en
0: un mes, un año, tres meses. En,
1: en una semana, porque no lo podía creer, y dije, claro, o sea, Lees Capitalismo Solidario, o sea, el impacto que uno puede tener con esto es gigante. Después, a nivel económico, Escuela de Negocios te dice también el potencial económico de hacer de manera profesional redes de mercadeo, profesional, ¿sí? Entonces dije, o sea, esto es para mí, le ¿eh? dije, o sea, esto es. Hago mucha plata, mucho más que la ingeniería, que un título de ingeniera te puede dar, con libertad de tiempos, ayudando a la gente, ¿sí?, y dándole herramientas, de verdad, porque no limito a la gente, ¿sí? Me gusta mucho eso de que si quiere ir más rápido, que vaya más rápido. O sea, no, mejor, vaya, hágale, crezca mucho más. Entonces, o sea, yo vi eso desde la educación y después, aunque me cuentan en Colombia, logro ir a, a una convención allá, entonces también veo como algo grande de negocio. Entonces, vos decís, es cuestión de tiempo, ¿sí?, que, que pase algo en Buenos Aires o en Argentina. Entonces fue pues, listo, dale. Lo vamos a hacer y en algún momento va a pasar. No sé cuándo, no sé cómo, no sé con quién, pero va a pasar. ¿Sí? Eso vi. Vi que era algo grande. Sí wow. que era posible.
0: Y, y Ceci, Ariel, ya que está, no, no se me esconda tanto, vuelva <risa> a aparecer. Y Ariel aparece en escena, más o menos tengo entendido que dos años después, en medio del proyecto, eh, ¿qué ve Ariel? porque Ariel venía del sector inmobiliario eh, estaba haciendo una, una, una empresa familiar estaba, digamos que no estaba necesitado de dinero pero ve algo ¿qué ve Ariel para que le apueste? yo que primero hagamos un paréntesis unas comillas quitamos a Cecilia del panorama porque usted lo primero que vio fue a Cecilia pero el negocio ¿qué vio del negocio? ¿qué vio? ¿qué, qué le hizo Clint a, a, a Ariel? Mirá, en, realmente cuando
2: Ceci me cuenta el proyecto, eh, mi primera respuesta fue un no, porque obviamente no vi, no vi, tenía una, un problema de visión, tenía realmente. O sea, no vi el proyecto, no vi lo que se podía generar, tampoco investigué, sinceramente, no fui de los tantos que opinan sin saber, o sea, no, no busqué información, no me interesé realmente, sentía que donde lo que hacía estaba súper bien y no pensaba que me podría aportar mucho. Sin embargo, cuando me empiezo a involucrar en cuanto a la información, escuchar un poco más a otras personas con otros resultados, lo que veo, no veo solamente un vehículo financiero. Lo que yo encuentro en el proyecto es un impacto social. Entonces, lo que me encantó cuando vi el proyecto y pude dimensionar es, un, es crear una empresa a través de un impacto social. Y lo que yo hacía no generaba un impacto social. Lo que yo hacía era simplemente ganar dinero. Y por eso siempre digo, ganar dinero, vamos a encontrar muchas formas. El cómo se puede ganar dinero y qué impacto generas en la sociedad son muy pocas las herramientas que hay. Entonces, desde ese lugar pensaba, o uno puede ser parte del promedio invisible en la sociedad, porque cuando sos parte del promedio sos invisible en la sociedad de alguna manera, o elegí ser diferente y salir del promedio para hacer algo diferente. Obviamente, cuando es algo diferente vas a ser cuestionado, te van a apuntar, te van a decir un montón de cosas pero elegías algo distinto que pueda tener un impacto y pueda estar un legado
0: a través del tiempo. Eso fue lo eh, que vi, literalmente. Okay. Bueno, amigos, tengo aquí una pregunta. ¿Tienen la forma de alejar un poquito el trípode para que o, o, o donde tienen el celular para que ustedes queden los dos dentro del cuadro? Si lo alejan, van a poder quedar eso. Van a poder, entre más lo alejen, van a quedar más eh, enmarcados los dos, ¿no? Sí, pues, entonces ahí van a estar mucho más tranquilos para que no, no, no se tape el uno al otro. Bueno, y haría el que, que se ponga la estatura de Ceci. ¡Eso! Oh, ay, ¡Ahora sí quedamos perfectos, amigo! Mira, creo, me, parece, me parece espectacular cuando escucho... Aquí hay dos principios muy poderosos. Eh, a mí me gusta siempre atraer el saldo pedagógico de lo que hacemos en las entrevistas. Entonces, yo digo, ok... Ceci, información. La información da visión. Clarísimo. Los libros, es Capitalismo Solidario, Escuela de Negocios. Tú nombraste un tercer libro. La Magia
1: ¿no? la, de Pensar en Grande. La
0: Magia de Pensar en Grande. Entonces, te dieron libros del, del modelo económico, de la corporación y de aspectos mentales para el éxito. Creo que ahí todos los que estén conectados, porque esto no es para divertirnos nomás, esto es para educarnos y para entender. O sea, si tú eres nuevo, tú puedes decir, ok, cojo esta información, ya se, pues se duplica el proceso. ¿Sabes por qué? Porque a mí me dieron los mismos libros. Están en la lista de los 12 libros que, que Bobadilla siempre recomienda. Y el libro, a mí me dieron negocio del siglo XXI, como primero, pero yo el que seguí fue escuela de negocios, ¿no? Y la magia de pensar en grande estuvo ahí en los 12 que me comentaron. Entonces, ahí es muy importante. Ahora nos vamos para donde Ariel. Ariel dijo algo impresionante. No es... O sea, es mucho más importante en la escala del proceso del ser humano el propósito, o sea, el por qué, qué voy a hacer, el para qué, y no solamente ganar dinero. Creo que estas dos cosas, visión y propósito, dice Miles Monroe, que es un autor que algunos de ustedes conocen, posiblemente los que están aquí conectados no les, digamos, van a empezar a buscar información, pero Miles Monroe dice que visión más propósito, liderazgo imparable, entonces por eso me emocioné cuando escuché la respuesta porque Ceci dice la información me dio visión y Ariel dice, yo encontré un propósito no solo ganar dinero, sino impacto social entonces encuentro esos dos elementos visión más propósito liderazgo imparable, y eso fue lo que sucedió mira, Miles Monroe no se equivocó en esa fórmula Ceci pregunta ¿qué pensabas cuando no había nada. ¿Qué te decías? O sea, Ceci estuvo, hacía megaplanes de dos personas. Estaba... O sea, sola, llegó a Argentina, miraba, yo creo que miraba para un lado, para el otro, ¿a quién le digo? ¿Qué pensabas? ¿Qué te decías, Ceci? ¿Qué, ¿Cuál era tu lenguaje interior? ¿Cuántas veces estuviste arriba y cuántas veces estuviste abajo? ¿O siempre estuviste arriba? No, fue una
1: fluctuación. O sea... Cuando empiezo llegamos de 1 a un 12%, ¿sí? Porque como suerte de principiante, diría en, en otros rubros, como que ingresa la emoción, ingresa gente y al, al, los hacemos consumir, ni idea cómo, pero compraron. Eh, pero después fue 9, 12, 9, 12 y así. Y nada, y un 15 y después otra vez 12, 9 y, y como arriba y abajo entre el 9 y el 15, ¿sí? Eh, o sea, yo me decía, esto me va a funcionar, o sea, yo lo voy a hacer funcionar. Ya le funcionó a Luis Costa en eh, España, que, o sea, me identifiqué mucho con él porque también es extranjero, que se va a otro país, ¿sí? Inmigrante por una u otra cosa, y, y, e hizo algo gigante, y decía, si haya funcionado acá también, esto me va a funcionar. O sea, yo sé que va a funcionar, no me va a quedar grande. Es, o sea, yo lo o sea, va a funcionar para mí, el negocio va a funcionar para mí, eso era lo que me decía todo el tiempo. Obviamente, me frustraba, lloraba, me decían que no, que eran caros los productos, después, y cómo, cómo, y qué hago, pero era, yo, yo sé que esto me va a funcionar. O sea, no, no me puede quedar grande, decía no me va a quedar grande, y lo tengo que hacer funcionar para mí. Y eso era como un mantra, me funciona, ¿sí? O, si, o me funciona o me funciona, o me dejo de llamar Cecilia. O sea, era la wow. determinación, la convicción de que o funciona o funciona. ¿Sí? Entonces... Wow. Pasaron cosas, pero internamente era eso, era dale, 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 que va a funcionar, dale, 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 dale. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, hasta que bueno, ¿Cuánto, el...
0: tiempo ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo estuviste sola? ¿Y cuál fue el peor momento de esa soledad? O sea, ¿cuál fue el peor momento que tú decías, estoy equivocada, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿hubo un momento así?
1: Claro, fue como a los seis meses de ya haber empezado, que obviamente no estaba 9 12 quince, y, y ahí fue donde empezó como nueve, nueve esa odisea, porque, o sea, más allá de, del bajón, que es normal, digamos, que subo al baje, era a nivel, digamos, de trabajo, de, de circunstancias, o sea, todo mi entorno no estaba bien, en mi trabajo de ingeniera en ese momento había mucho estrés, mucho lío, Obviamente la información ya había transformado mi carácter y ya no me, no me la dejaba montar, como dicen en colombiano, ¿sí? era como no, no. no. Y nosotros eh, empezamos a hacer una inversión en alquilar un lugar mensual para hacer espacios donde se daba a conocer la oportunidad, de hacer actividades, talleres comerciales, y obviamente no teníamos el volumen de gente para poder sustentar ese espacio. Entonces fue una parte económica que no se podía, digamos, eh, sostener, y ya habíamos incurrido en eso, error, no escuchamos a nadie, de, de,
0: de valientes
1: nos lanzamos a hacer eso, obviamente los resultados en el negocio no daban, eh, a nivel, digamos, eh, de trabajo, mucho estrés, eh, me empecé como a enfermar, sí, del mismo estrés, de la misma presión, Sí, me empezaron a dar como temas gástricos. Empecé a vomitar, a desmayarme, una cosa. La otra, ese fue como el momento de mayor sí, estrés que yo decía, ¿qué carajo estoy haciendo? Pero después miraba para atrás y decía, ni loca me devuelvo. O sea, ya, ya, es, es seguir porque en algún momento va a explotar. No sé cuándo, pero va a explotar, ¿sí? En algún momento va a explotar.
0: ¿Sabes, Ceci? Yo te admiro muchísimo por eso. O sea, yo digo... ¡Wow! O sea, yo recuerdo haber estado con Ceci y Ariel en un desayuno. Creo que la primera, la primera vez que fui eran platinos. Y, y, y yo decía, ¡Wow! ¿Cómo pudo? Y yo me acuerdo que tú me contabas esa historia. Y había una amiga también, Andrea Roa, que estuvo en el proceso por ahí. Y yo decía, ¡Qué interesante! Pero aquí viene un principio. O sea, vienen dos que acabo de escuchar que son fundamentales. Primero, los audios aumentan la creencia. Los audios aumentan la creencia. O sea, la creencia viene de la información. Y el papel que hace el audio, que son testimonios de las personas, es elevar la creencia. Y Luis Costa, pues, claramente fue ese inspirador. ¿Sabes? Que apenas escuché lo que decías, yo decía, a Cecilia le va a pasar lo mismo. Luis Costa hoy, a pesar de que él no está en, en este plano, su esposa es triple diamante. Solo por el trabajo que se hizo en ese momento fue tan fuerte que después de 25 años son triples diamantes en este negocio. Y solamente por un trabajo, menos mal. O sea, aquí lo bueno es que tú sí vas a estar todo el tiempo. Y el segundo fue eh, transformar el carácter, transformar el carácter. Ahora, ese punto esos dos puntos son fundamentales para el éxito. Ahora Ariel, en ese mismo escenario, Ariel aparece. Cuando Ariel aparece, Ceci estaba comiendo lentejas y arroz, ¿no? O sea, era como que, Dios mío, yo me acuerdo del, del cuento de la comida, que, que esta chica de la va a invitar a comer porque come demasiado. Entonces, ahí entra Ariel, y Ariel tampoco le tocó pues, todo en, en un momento grande, no. O sea, Ariel arranca en el punto donde va a arrancar la infección. Ahí entra Ariel. Ariel, ya tú estás adentro, ya lo viste, ya tienes información. El mismo, el mismo la misma pregunta. ¿Qué te decías? ¿Qué veías? ¿Lograbas ver las 12.000, 13.000, 14.000 personas en convención? lograban ver esa visión? ¿Tú lograbas verlo? ¿O cómo era tu visión en ese momento?
2: En realidad nosotros siempre, por separado, teníamos la visión de llenar estadios, de 70.000 personas, de 80.000 personas. No creemos que sea un accidente eso. Eh, realmente siempre tuvimos esa visión y esa meta de llenar estadios. Siempre lo íbamos a hacer porque íbamos a hacer un impacto realmente... Era algo que está en el corazón y entiendo que cuando está la necesidad y se conecta un corazón con esa necesidad, algo sucede. Y eso fue lo que me llevó con el tiempo. Igual no es que entré y enseguida empecé, sino que fue un proceso dentro mío de desaprender muchas cosas que, que me ubicaba en una posición de ego realmente, donde pensaba muchas veces que me puede enseñar alguien que tiene un resultado económico, alguien que no tenía el tiempo, alguien que era todavía... Empleada en ese caso Decía o qué me puede enseñar a mí que ya tengo Una trayectoria Impresa. Ya tengo una cierta libertad Económica, no digo wow, pero la tenía Tenía tiempo, entonces me costaba hacer, Aprender de otras personas En ese caso, entonces creo que Eso fue un, también un tiempo A medida que me fui conectando Pero la visión estaba siempre En tener multitudes de personas Y sabemos que todavía no estamos En la cantidad de personas que estamos eh, Realmente anhelando y soñando porque el impacto, queremos que no solamente en Argentina, sino va a ser un impacto mundial.
0: Sabes que escucharte, no puedo dejar de volver a ir al mismo concepto de Miles Monroe, de, de, de la visión. Él cuenta algo muy poderoso y dice, esto posiblemente, como yo con ustedes puedo hablar de este tipo de temas, la audiencia tiene que intentar entender lo que les voy a hablar. Pero quien pone la visión en el corazón de un ser humano es el Creador, es Dios. Y Dios pone esa visión y dice... El concepto de la visión es que no cesa, o sea, si Dios ya puso eso en el corazón de ustedes dos, es porque no va a cesar, o sea, va a ser una realidad, pero hay algo más poderoso, y es que Dios hace del fin al principio, o sea, Él ya sabe todo lo que va a pasar, o sea, les voy a decir algo espiritual muy profundo, eso es un hecho, vamos a tener estadios llenos porque ya lo vieron, si ya lo vieron, es porque es un hecho. ¿sí? Y eso me parece impresionante. En estos días hablamos de ese concepto un poco más personal, pero que los dos lo hayan visto, eso tiene que tener firma, porque certeza total. O sea, yo no creo que Dios se vaya a equivocar en poner en dos corazones esa misma visión y después unirlos, ¿no? Y hacerlos eh, lo que son hoy un matrimonio. ¡Qué bueno! Y aquí viene una pregunta interesante para los dos. Para los dos. Y es... Ya tienen la visión, o sea, arrancan, tienen 70 mil, miles y miles de personas en estadio en tu corazón y eso lo sostiene la fuerza de seguir trabajando. Argentina es un mercado muy especial. ¿Cuál creen ustedes que es la razón de éxito de lo que se ha vivido en Argentina en los últimos años? ¿Cuál creen ustedes que es esa razón? Aquel qué le acotan? Si ustedes pudieran decir, vamos a analizar un poco, creemos que es esto, ¿no? Aquel qué le acotan, no? Me gustaría entender, porque todos los que estamos de afuera, siempre ha quedado esa, situa esa pregunta, ¿no? nosotros decimos, ¿pero cómo hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen? ¿Cómo, cómo pudieron darle esa dinámica tan especial?
2: Para nosotros, bah, estamos recién conversando cuando te escuchábamos, queremos que la palabra que simplifica eso es pasión. Es, eh, el argentino es muy apasionado, entendemos que el latinoamericano es apasionado, la diferencia es que por distintas cuestiones algunos han, han perdido esa pasión. Pero creo que cuando conectamos con eso y, y empezamos a, a despertar eso, el, el lenguaje del corazón se transmite. Más allá de palabras, creo que con una pasión se conecta con las personas y creo que, que eso es fundamental, sin más contar que hay muchas personas que son excelentes, que son súper profesionales. Y, y también creo que hay mucho eso...
1: trabajo de por medio, ¿no? Pero... O sea, más allá de, de lo normal, ¿no? De trabajo, enfoque, eh, uh -huh. equipo, estrategia, método. O sea, la pasión acá hace la diferencia, ¿sí? Y esa pasión de, de ganar, ¿no? De, de hambre de éxito. Creo que acá, al menos en la Argentina, hay mucha hambre de, de hacer algo grande, de gloria. ¿Sí? Yo cada tanto lo digo, me tocó vivir, ¿no? Una parte del mundial quedaron de segundos y nadie celebraba nada. Yo decía en Colombia, Colombia queda hay? segunda en el mundial, eso es, periodo, es fiesta. de fiestas. Acá nadie, mi suegro enojado, aburrido, para, o sea, que a decir, dale, antes alegrate. no, no, no. Entonces, como okay, que eso internamente que de pronto no identifican el que es argentino porque ya es su naturaleza, hace también una diferencia, ¿no? Es hambre de ganar, de ser el mejor, de ser bueno. Sí. Wow.
0: es una cosmovisión muy marcada ¿no? y la vemos en el deporte y tú decías, nosotros no solamente celebramos con un segundo lugar quedamos en octavos en un, en un, en un mundial y fue una fiesta total salimos a celebrar como nunca como si hubiéramos quedado campeones y, y, y creo que eso es la, la gran diferencia sabes que cuando veo las palabras claves que han venido saliendo sale visión, propósito creencia, carácter y aparece este elemento fundamental que es la pasión y para todos allí como, como ejercicio pedagógico eh, hay una pregunta, si la pasión eh, digamos, nace saludo de mí así de manera natural o yo la puedo gestionar y como toda emoción yo la puedo gestionar como todo estado emocional porque la pasión es un estado de ánimo yo la puedo, yo la puedo impulsar y creo que ahí hay una gran enseñanza para todos. ¿Y qué creen que no es tan bueno de Argentina? O sea, porque claramente todo es, si uno habla, vamos a hablar solamente de lo positivo, pero ven, que no es tan bueno? que no es tan bueno de Argentina? Yo creo que es
2: un alguien, porque puede comentar muy bien, una gran observadora esa. Sí, sí. O sea,
1: digamos, esa pasión de, de hambre de ganar mal dirigida ya te lleva a, a un ego de que es Amigo, baja, acá le decimos bájate del pony, bájate del caballo, o sea, se, se, se te subió. Esa una y a la par es muy emocional. es como, yo antes le decía a Ari, no? Claro, es bipolar la gente. Un día sí y al otro día están deprimidos. No sé, no, no, no sé qué esperar. Entonces, fue un proceso también. Interesante.
0: interesante, ¿no? Conocerlos, conocer. En el caso tuyo, conocer la idiosincrasia del argentino, ¿no? Y en el caso de Ariel como líder, pues reconocerlo, porque ya está adentro, ¿no? Es más complejo estando <risa> adentro. ¿Sabes qué? Me hacen acordar de algo. Yo, si, yo soy un bendecido por Argentina. A mí la gente argentina me ama, no sé. Creo que más de 30.000 personas de Argentina me siguen, es una locura. Y hay algo que me ha sorprendido y es que ellos se sorprenden mucho y, tengo como la duda y quisiera que ustedes me ayudaran a entender porque yo posiblemente contesto el teléfono, yo estoy pendiente de todos yo soy muy servicial y ellos lo ven como con mucho aprecio. Entonces creo que es una cuestión de que ellos valoran la humildad por lo mismo que se carece, es como lo que percibo. O sea, como carecen, cuando la ven en alguien, pues dicen, no quiero decir que yo sea humilde, no, yo tengo unos grados de humildad pequeños pero hay una diferencia entre lo que posiblemente tiene un argentino y lo que lo que tiene de pronto un colombiano. El colombiano es absolutamente servicial para la gente. No sé si estoy equivocado, ya que ustedes me puedan ayudar un poco con ese contexto, de, porque yo lo vivo, lo vivo constantemente. Sí, sí,
2: o sea, es cierto, o sea, interpreto como que nos falta un poco de humildad por lo que entiendo que estás diciendo, <risa> Que nacen no por qué porque conocen así en el mundo, ¿no? Pero
0: creo no que No son sí, así. Pasa, ¿no? No, no, no son así porque yo fui... Yo he ido muchas veces y, y son espectaculares seres humanos. Pero sí está esa... Como esa cosmovisión afuera de que el argentino tiende a eso, ¿no?
1: Sí, porque es que... O sea, yo analizando un poco más... Pasa que acá la gente es muy directa con el hablar. O sea, el colombiano, el latinoamericano... Ahora estamos hablando con mucha gente de México, de Chile... Como que adorna más las cosas, entonces cae como, como más amable, ¿no? Ah, en okay. Argentina es un poco más directo en todo, entonces ahí es donde dice ah, nada, no, no es como tan amable. Es. No, no es como
0: no, tan. Muy directo. No,
1: no, es, no es tan político. Exacto. No, y el
0: colombiano es espectacular en eso, pero esa es su, como siempre su mayor virtud es su mayor defecto. Nosotros nos pasamos de políticos a corruptos. Sigamos.
1: <risa> no voy a
0: decirlo. Voy a decir acá algo importante. Yo he visto trabajo. Yo he visto que Argentina trabaja. Ustedes son trabajadores, hacen, le, trabajan bastante. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes de ese trabajo duro? ¿Qué es lo que en estos siete años, ocho años, que ya lleva Ariel, ese sí, Ariel seis años, ¿qué han visto? ¿Qué es lo que mejor funciona desde el punto de vista del trabajo? Sin entrar en técnica, ¿pero qué es lo que han visto que ustedes dicen? Hemos visto tantos grupos, hemos visto pasar gente, y hemos visto estas formas de trabajar, y hemos visto este resultado? Porque el Network Marketing tiene esa, esa, esa condición, o sea... Eh, nos hace soñar, nos hace vibrar, pero si no, si no ponemos la acción, no hay resultado, ¿no? Y esa acción, ¿qué han visto ustedes? ¿Qué es lo que ustedes creen que es lo que funciona?
2: Yo creo que acá en Argentina y creo que en el mundo, es, de alguna manera, al hacer constantemente todos los días, creamos lazos de amistad. Y sabemos que los que se quedan son los que realmente construyen esa relación. Entendemos que cuando uno crea relaciones fuertes, hay equipos fuertes y eso hace la diferencia, en el constante de estar todos los días trabajando porque estamos todos los días buscando a quién más podemos ayudar eh, creo que termina generando un impacto y eso termina construyendo una solidez creo que eso fue una característica de, de nosotros y, y también un punto cuando vino la pandemia fue un shock también importante pues estamos acostumbrados a estar juntos a asociar, a estar siempre eh, bueno, ustedes pueden ver en la historia de más de uno como estamos constantemente en, con equipos, con amigos, compartiendo, disfrutando, porque para nosotros no, ya no, no pasa a ser un trabajo, sino pasa a ser como una parte de nuestra forma de vivir, porque lo elegimos, ¿no? no es que estamos obligados, elegimos hacer esto y eso es lo que siempre digo, nosotros elegimos hacer lo que hacemos porque crea algo tan 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 importante, ¿no?
1: Sí, y otra cosa que hemos ya visto en esos ocho años, es conectar a la gente con los libros de los fundadores de la empresa de Amway. Porque network marketing hay un montón. Y también nos pasó y le pasó a Colombia y es algo que está pasando que empresas como esta enamoran a la gente del sistema de redes de mercadeo, pero no de los principios y de los valores de la empresa como tal. Y después llega algo que dice que es mejor que lo que tenemos y... ¡Pum! un montón de gente que no había captado que al menos esta compañía de redes de mercadeo como tal, o sea, está basada sobre principios y valores, y primero está la persona antes, ¿sí?, del rédito económico, ¿sí?, creo que eso es clave, si uno lee los libros de Rich y Jay, dice, me quedo, o sea, me quedo porque acá hay mucho más que solo plata, acá hay trascendencia, acá hay legado, ¿sí?, acá hay un impacto real, ¿sí?, y no como otras compañías que te ofrecen incluso. A nosotros nos ofrecieron 10 mil dólares para pasarnos a otra empresa y nos ponían 200 personas. Es como...
0: Imagínate, increíble. No, 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 Pero sí. ¿sabes, ¿sabes sí. que están diciendo algo impresionante? O sea, vuelven y me encanta. Yo estoy apasionado por esta entrevista, creo. O sea, se me nota. Porque es que han dicho cosas muy valiosas. Parecen muy simples para ustedes, son muy naturales. O sea, lo están diciendo porque son sus convicciones, están dentro de ustedes, pero han dicho cosas muy poderosas. O sea, la asociación está, Rich de Vos habla de las tres A para que claves de este negocio, y habla de la atmósfera, habla de la asociación como esa palabra clave dentro del éxito de este negocio. Y después aterriza Ceci hablando de los libros de los fundadores. O sea, ella dice, los libros de los fundadores, y ahí él dice, asociación. Todos los que estemos aquí conectados, creo que son eh, consejos que podemos tomar de una. O sea, listo, vamos a leernos sencillamente Rich, vamos a leernos Capitalismo Solidario, Una Vida Emprendedora, créelo, vamos a leernos los libros, además que los podemos conseguir, ¿sí? Y con eso estamos protegiendo nuestro negocio. O sea, con eso protegemos nuestro negocio, porque si no los educamos de manera correcta, pues a cualquier negocio se van a ir porque creen que lo poderoso es, el, es el, la industria, el modelo de negocio, y no entienden que lo poderoso es la visión de la corporación, o sea, confunden. Ahora bien, el concepto de asociación, que es ahorita pues, ya nos estamos inventando formas, no ponemos música en el Zoom, ya en estos días estuve en un Zoom que me encantó, para capturando ideas de, de, de asociación, Ponen música y van bailando y van mostrando en las pantallas el, a las personas. Y si tú estás quieto, pues tú empiezas a bailar apenas te muestran. Y crea algo ahí, ¿no? Y también hablar con ellos, preguntar. Creo que nos toca reinventarnos. El ser humano nos toca reinventarnos, pero eh, es vital lo que hemos hablado, ¿no? La asociación y la información de calidad, digamos, desde el punto de vista de los fundamentos, ¿no? De la compañía. Entonces, esas dos cosas son las que ustedes consideran eh, que, digamos, han sido importantes en el trabajo, ya en el hacer, la asociación y la información de los fundadores, creo que es muy importante. ¿Cómo ven el negocio hoy? ¿Cómo ven el negocio hoy? ¿Cómo lo sienten y para dónde creen que van? O sea, ¿cómo están hoy? ¿Cómo lo ven hoy? ¿Y cómo ven el futuro de nuestro, digamos, de este proyecto empresarial, específicamente el negocio de Amber?
2: Nosotros con los chicos, porque no es una visión nuestra, sino es algo que con todos los chicos que estamos viviendo, es ver que se viene algo muy grande. Porque antes lo sabíamos hacer de una manera, hoy lo sabíamos hacer con las dos piernas, que es lo que tanto estábamos diciendo. Antes era solamente presencial, pero hoy es presencial y virtual. Y creemos que con esas dos piernas el impacto que se va a generar va a ser mucho más grande. Antes solamente podíamos llegar a Argentina, hoy ya podemos llegar a Chile, ya podemos llegar a México, podemos llegar a Colombia... Llegar a muchos países, entonces creemos que lo que se viene ahora realmente es lo más impactante y que los que se quedan a vivir este cambio, este proceso, seguro van a ser las próximas personas que van a hacer historias dentro del mercado.
1: Total, tenemos un negocio global, o sea, ya no solo sí. local acá, en Buenos Aires o Argentina, sino no solo Latinoamérica, Norteamérica, Europa, otros países más, porque ya. La gente ya se acostumbró a Zoom, ¿no? o sea, la gente ya se acostumbró a la videollamada, ya le parece normal, ¿sí? A teletrabajar de una u otra forma. Entonces, esto nos abre mucho más las posibilidades, ¿no? De expandirnos sin necesidad de viajar, ¿sí? Sin esa presencialidad que antes la gente pensaba que necesitaba, ¿no?
0: es real y, y lo estamos viviendo claramente hubo cierta resistencia yo me resistí un poco, yo me demoré yo me demoré bastante en el tema digital a pesar de que soy muy activo en las redes sociales, con respecto al negocio me demoré, o sea, me costaba como, como perder la comba, pero yo vivo en una ciudad muy pequeña, Palmira y Cali y hoy me sorprendo de que mi negocio se fue para Argentina, para México para todo, Colombia, Centroamérica incluso España y Estados Unidos y hoy ya puedo unirlos a todos en un solo lugar, ¿no? Que creo que eso no no vamos a volver atrás. Lo, lo paradójico es que lo teníamos ahí nunca lo utilizábamos. O sea, esto no es nuevo. O sea, el Zoom es, lleva tiempo, YouTube lleva tiempo, Instagram lleva tiempo y no lo utilizábamos, ¿no? O sea, estaban ahí y no lo utilizábamos. ¿Qué, qué, pero, digamos que esa es la visión. Pero, ¿cuál creen que son los retos de esa visión? O sea, listo, esta es la parte buena, podemos globalizar, pero ¿cuáles pueden ser esos retos los cuales esperemos que empezar a prepararnos para, para sortearlos mejor? Qué gran pregunta,
1: ¿no? <ríe> una es que, o sea, el tema de la virtualidad, te lleva más tiempo conectar con la persona y generar una relación y un vínculo.
0: Porque, o sea, estás
1: acá, ¿no? Pero no, no, no sabes el resto, si te está mintiendo o no, como que es mucho más frío, entonces... El construir relaciones en el largo plazo lleva mayor tiempo y lleva más tiempo de que la persona realmente se pueda abrir o si te tienes que contar algo de, mira, no me gusta esto, no entendí, sí, eso o sea, va a llevar tiempo y, y a los líderes nos va a hacer trabajar mucho más la paciencia, ¿no? Los que somos coléricos, ya, vale, todo, ya sí, o sea <risa> entonces un, o sea, un, un, un punto a trabajar o desafío y se sí, sigue. Sí, las relaciones en general llevan tiempo, y virtuales mucho más. Mucho más. ¿sí? Eso por un lado, principalmente. Después es que sí, va, vamos a volver en algún momento a algo presencial, que van a ser sí. las dos. O sea, ya se está viendo en Estados Unidos que uh -huh. es presencial y se transmite también. Y de pronto, para el que no se adapte y quiera obligar a la gente a que sí o sí asista a algo presencial, ¿sí? sí porque yo le decía, Ari, hay gente hija de, de la pandemia, de lo virtual. Entonces, nunca vio nada presencial y sin presencialidad igual va a llegar a grandes niveles. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que ser súper flexibles eh, de que tantas personas conectadas al evento, sí, ya sea presencial y virtual, ¿se entiende? Porque o si no, de pronto va a ser un error de alguno de querer bueno ahora todos, hacemos una convención en tal lado y todo el mundo se viene. No, no, mira, cuando yo entré no me dijeron que había que viajar. Me claro. dijeron que era por Zoom y que tú era por Zoom y ya está, o por algún link que me pasen para un evento ya, digamos, mucho más grande. Entonces creo okay. que esos son los desafíos principales. Sí, que, que, la,
0: que la adaptabilidad sea, o sea, cuando volvamos, posiblemente seamos más flexibles en ese contexto, porque es real, hay muchísima gente, en un año se auspicia demasiada gente y hay demasiada gente de la época de, de la pandemia, y dijiste algo in, o sea, increíble, porque hoy lo viví, hoy me llamaba un socio de Argentina que contacta a gente en México, y ya ha auspiciado varios, y, y me decía eso, me decía, siento que el vínculo no lo logro, como que las respuestas son, ajá, sí, pan, y, y medio hacen, pero, pero no los puedo leer, ¿no? O sea, no es tan fácil, ¿no? Y creo que esa es como, como la parte más, más compleja, ¿no? Del, del tema. Ahora bien, me gustaría meterme en un aspecto un poco más humano. Y es: el negocio es un negocio de liderazgo. ¿sí? Es un negocio eh, que, el, que, el, que el reto está es ser capaz de conectar, de crear comunidades, de crear organizaciones. ¿Cómo ven ustedes ese rol del líder? ¿Cómo, cómo se sienten hoy? ¿Y qué han, han aprendido del liderazgo? ¿Cuáles son sus mayores aprendizajes del liderazgo en este proceso, cuando ya ven? Ya han visto crecer grupos, tienen líneas, ya tienen líneas que son independientes y, y empieza a pasar todo un fenómeno, porque esto es una escuela real de liderazgo. Aquí uno se aprende bien cómo es que es el tema. ¿Qué, qué, qué enseñanzas hay hoy desde el punto de vista del liderazgo?
2: Es muy amplio, ¿no? Muy amplio para hablar
0: de, de, con
2: respecto a la pregunta, ¿no? Una de las cosas que aprendimos es que, no, que obviamente no sabíamos nada. Todavía seguimos aprendiendo, eso está claro. Si vos me agarrabas hace tres años atrás, seguramente mi respuesta hubiera sido otra. Hoy, obviamente, en tres años de experiencia y de equivocarnos también bastante, eh, nos ayudó a, a crecer mucho en el liderazgo, crecer también en entender más a las personas. Uno habla de empatía, una a veces lo transmite de una forma política, pero a veces no la terminamos de entender a la otra persona creo que lo que también hemos aprendido es a aceptar, a respetar momentos y tiempos de cada persona, que a veces por no respetar un tiempo de alguien, terminamos lastimando a una persona, es aquella persona que dice, bueno, pero le dije la verdad. Y, y sí, yo entiendo que hay que saber transmitir las cosas, pero a veces es el cómo se transmite, siempre les digo, no es lo mismo alcanzar una manzana que dar un manzanazo a alguien, ¿no? Y creo que en ese liderazgo hemos aprendido a mejorar... Esa comunicación, de cómo lo estamos comunicando, es más, a veces escuchamos audios nuestros y, y va muy al hueso, decimos acá, muy muy, picante, muy directo. Hoy aprendimos a transmitir la misma esencia, pero de otra manera, de otra forma, donde cualquiera lo pueda escuchar y lo pueda asimilar bien. Y creo que hemos aprendido mucho de equivocarnos. Creo que el, el, la mayor enseñanza que hemos tenido en ese tiempo fue equivocarnos. Y a partir de ahí volver a reconstruir y mejorar las relaciones a través de la comunicación.
1: claro Y eso que dicen algunos libros que el líder es termostato y no termómetro, Uf. o sea, lo hemos visto en carne propia, ¿sí? Porque ser líder cuando todo está bien o cuando o sea, el estatus el se mantiene, por decirlo así, no, no te exige mucho realmente. Pero cuando hay cambios, ¿no? Que antes era presencial y virtual, y eso hubo toda una transformación, ahí es donde se ve el liderazgo. Y ahí es donde se ve si la persona está haciendo más un termómetro que dice, uh, las cosas están raras, o las cosas están bien, o las cosas están mal, o sale ese termostato que te dice, mira, no, esto está medio extraño, vamos para adelante, vamos para arriba, vamos a hacer esto, ¿sí? O ya está, hay demasiada pasión, vamos a, a calmar un poco, ¿sí? Esa pasión, no ¿sí? Eso lo hemos visto, que el líder juega un papel de termostato. ¿sí? No de termómetro. O sea, no, no me sirve el que me diga está bien o está mal. ¿Qué vas a hacer respecto a eso que estás eh, dándote
0: cuenta? ¿Sí? ¿Sabes sí. Que, que parecía que fuera difícil la pregunta? Y he visto en todas las preguntas algo especial. Tienen muchísima sabiduría y han dado respuestas increíbles. Y en estas acabaron de decir cosas impresionantes. Primero, aprender todo el tiempo. Aprender todo el tiempo. Respetar el proceso. A la parte de la comunicación, aprender a comunicarnos y el último concepto de ser termostato y no termómetro, no es digamos que ese concepto es muy poderoso eh, la, el modelo educativo tiene eh, digamos, creo que la mayor virtud de este negocio creo que es absolutamente la mayor virtud de este negocio, entonces sería muy pero muy interesante eh, ver la perspectiva después de todo este tiempo de del, digamos, del modelo educativo ¿Qué creen ustedes hoy del modelo educativo? Después de ya tantos libros, tantos audios De todo el proceso, de seminarios, convenciones ¿Qué sienten? ¿Qué perciben? Para que la gente de pronto comprenda esa visión
2: Lo que aprendí
0: yo, por lo menos
2: eh, Es que la información está al alcance de todos Pero no todos la van a entender en la primera vez o sea, lo que me pasó, por lo menos a mí, es que la primera vez que escuché un audio o la primera vez que, que leí un libro, dije, es todo lo mismo. Siempre dicen lo mismo. Claro, después pude comparar eso cuando asistí a la facultad e iba a las clases de álgebra, de análisis 1, análisis 2, análisis matemático. no Y escuchaba la primera charla y me parecía que era todo lo mismo. Pero claro, lo que no entendía es que mi mente estaba limitada. Entonces, como no tenía nuevas conexiones dentro de mi cerebro, todo me parecía lo mismo. Pero a medida que fui expandiendo mi forma de pensar y creando nuevas conexiones en mi cerebro, me di cuenta que no era todo lo mismo. Lo que antes me aburría, ahora me apasiona mucho más. Pero no es que antes, eh, no sé, tenía menos eh, capacidad. Es que mi cerebro no estaba preparado para esa información. Y algo que siempre he habido en ciertos líderes, con mucha trayectoria, es que muchas veces la información dice, esto no está preparado para algo ahora. Es necesario a veces pasar por un momento donde empecemos por cosas muy básicas para que creamos nuevas conexiones en nuestro cerebro para poder sacarle el mayor potencial. Por eso cuando uno me dice, ah, es todo lo mismo, te entiendo. Porque yo pensé igual, porque mi cerebro daba para eso. Hasta ese momento, cuando me permití y me esforcé, es un principio de recompensa, todo esfuerzo tiene su recompensa, de sentarme a leer, de volver, por más que no entendía, o a veces me quedaba dormido con un libro, no sé si alguna vez le ha pasado a alguien, pero es parte todos. de querer aprender algo nuevo, no entendés nada, y a veces uno termina dejando que la mediocridad de uno termine gobernando y dejamos el libro un costado, donde no, no estamos dando cuenta de que estamos creando un hábito en ese momento. Pero creo que cuando realmente nos ponemos y nos reinventamos y volvemos a agarrar la hojita y volvemos a repasarla, no nos damos cuenta de lo que estamos creando dentro de nuestro cerebro, que son nuevas conexiones. Y cuando eso empieza a pasar, lo que para mí antes era escaso o era aburrido, hoy termina apasionándome y empiezo a ver cosas que antes no veía. Creo que eso es algo súper potente del sistema educativo. Creo que en, en, en ninguna universidad te preparan de esa manera, te enseñan de esa manera. Y creo que eso es algo súper importante porque son personas con resultados que te terminan contando cómo hacer más rápido tu etapa de aprendizaje, ¿no? Creo que eso fue, en, en mi punto de vista, no sé vos cómo viste.
1: Sí, eso desde la parte, digamos, de desarrollo personal, después pues ya a nivel de negocio, es una palanca tremenda, ¿sí? Digamos, este vivo lo va a ver mucha gente, después que ha grabado, ¿sí? Mucha gente va a poder absorber información. O sea, y no vamos a ser nosotros los que estemos en casa por casa contándole a la gente lo que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, es la posibilidad de, que, de hacer mucho más masiva la información para que el que está abierto, como decía Ariel, el que está predispuesto, la aproveche y se transforme. Y obviamente, como es un negocio de liderazgo, entre mayor liderazgo la persona vaya desarrollando desarrollando obviamente las posibilidades de facturación, que al final es por lo que nos pagan, ¿no? Porque muy lindo el bien y todo, pero si, si no hay resultados, pues, o sea, sigue filosofando, mi amor. O sea, no va a pasar nada. Entonces, entre mayor facturación hay un mayor resultado también. Entonces, es, es una palanca de construcción porque uno solo no puede. O sea, un evento de los que tenemos te conecta a personas de toda Latinoamérica ¿Sí? Algo que no podías hacer en otro momento, o sea, no podías viajar y hablar con cada
0: uno, por ejemplo. Sabes que es súper valioso, aquí volvemos y capturamos, y, y veo que son, es impresionante porque ustedes dos son un complemento increíble, no sé qué tan conscientes sean, pero siempre está como el otro lado, ¿no? La otra cara de cada cosa, siempre está eh, la otra, el uno ve lo profundo, el otro ve, el, digamos, la super, digamos, lo más superficie, el otro ve la forma, el otro ve el fondo, uno ve, sí, como la parte emocional, el otro ve la técnica y, y son un complemento increíble. Acaban de decir dos cosas muy poderosas. Entonces, uno es la capacidad del modelo educativo para, la, para generar facturación, o sea, utilizarlo como apalancamiento. Y el, y el que dijo Ariel es muy poderoso, y me hiciste reflexionar mucho, ¿sabes, Ariel, con lo que explicaste? Porque de pronto no entendemos, y eso nos pasa a todos los que entramos. Mira, yo, yo llegué a este proyecto empresarial y yo creo que a todos nos ha pasado. Esa, el grito, el aplauso, la efusividad de más, uno siente eso ridículo, eh, el tema del abrazo, en siempre los saludos. O sea, hay una cantidad de cosas que rompen con mi, con, con mi proceso natural del que yo traía. A mí me pasó lo mismo. Y esto le pasa al 90%. O sea, yo no creo que nadie llegue a este proyecto dispuesto a gritar y a emocionarse y a escuchar lo mismo y a hacer como, como, como a todo eso que vivimos. Y a usted me gustó mucho el concepto de permitirle al cerebro como a empalmarse, ¿no? Como ajustarse a, la, a, la, a este nuevo concepto, ¿no? Eso le digamos que le hemos dicho desaprender para aprender, ¿no? Es el concepto que has planteado Y me pareció muy interesante porque me hiciste reflexionar sobre eso, ¿no? O sea, como, como, como a veces uno llega y quiere que la gente ya la pille y entienda y como que le guste, pero no le va a gustar. O sea, raro es que le guste, no le va a gustar, ¿no? Y eso me parece, y no es porque no sea inteligente, es porque definitivamente viene de otra de otra asociación, de otra información, de otro proceso. Amigos, yo le he pasado súper bien, o sea... La ha pasado súper. Por ahí hubo alguien que estaba haciendo comentarios negativos. no Uno, una bobada, pero si quiere que me escriba la persona que está haciendo ahí los comentarios, yo mismo lo llamo y le contesto todas las preguntas que quiera, amigo. ¿Sí? Si esto fuera así como usted lo plantea, pues bueno, me puede escribir, me puede escribir, te doy la autorización para que me escribas y hablamos y te explico para poder, me puedes preguntar todo lo que quieras. Ahora bien. Ya estamos eh, terminando. Yo la pasé espectacular, espectacular. ¿Qué consejos nos darían ahorita? Ustedes, ustedes le hablan todo el tiempo a la gente. Todos los días están eh, ahí, pa, 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 ahí, todo el tiempo, prum, 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 dándole, dándole. ¿Qué consejos le darían a la gente ahora? Aquí hay 399 personas, 400 personas conectadas. Esto se ve pasado mañana o mañana en YouTube, se ve... En, en, en Spotify se va a ver en ipod en bueno, todas partes, eso lo terminan viendo mil 20.000, mil personas quiero dejarles un mensaje a la audiencia ¿qué, qué mensaje les dejaríamos? cada uno un mensaje que nos sirva, que, que no, no, no es motivación, sino visión que ven? ¿qué nos dirían? para terminar
2: lo que hemos aprendido que parece muy básico es el disfrutar el hoy Creo que la ansiedad, el estrés, termina siendo un producto de que la gente no disfruta hoy, sino que se termina estresando por algo que no pasó. Y ahí es donde uno deja de disfrutar hoy, disfrutar en cada momento, disfrutar tus seres queridos, disfrutar lo que estás haciendo, sea un empleo, sea tu trabajo, sea lo que hagas que lo puedas disfrutar. Porque creo que de esas pequeñas victorias diarias de disfrutar lo que hacemos, terminamos construyendo una vida, ¿no? Y la vida se basa en esas decisiones que tomas diariamente. Si no somos capaces de decir hoy, oh, de disfrutar lo que tenemos y lo que elegimos tener hoy en día, creo que todo lo que podemos hacer va a ser siempre limitado. Porque no estamos aprendiendo, el primer principio en mi caso, disfrutar lo que hoy tenés. Un día me preguntaba un chico, ¿cómo estás hoy? Feliz de la vida. ¿Y a qué se debe? Me dijo, mirá, hoy me desperté. Y me mira diciendo, pues hay gente que hoy no se despierta. ¿Sabes qué? Hoy me levanté de la cama y pude caminar. ¿Sabes qué? Hay gente que se levanta de la cama y no puede caminar. ¿Sabes qué? Hoy me levanté bien mi esposa y dije, ¡Wow! ¡Qué bien que elegí! ¿Sabes qué? Hay gente que no tiene esa posibilidad. Entonces, cuando empezamos a ver esas pequeñas características de disfrutar, cada momento es donde empezamos a elegir y a tomar decisiones que empiezan a construir nuestra vida para impactar en lo que hagamos. En lo que hagamos. Creo que lo importante es que lo que uno haga, sea lo que sea, sea feliz lo que estás haciendo y lo podamos transmitir desde ese lugar. Creo que eso es clave y es uno de los consejos que le daría a cualquiera que esté conectado, que podamos disfrutar hoy. Creo que es más fácil empezar a disfrutar lo que tenemos que seguir estresándonos o llenándonos de ansiedad o de depresión o de angustia por el futuro que todavía no sabemos qué va a pasar. O sea, realmente no lo sabemos. Y creo que cuando estamos enfocados en lo que va a pasar y no disfrutamos el hoy es donde empezamos a crear muchas cosas que afectan al ser humano. Que es más profunda, a lo mejor la respuesta sí, pero eso sería un consejo que quedaría hoy.
1: Total. Y, eh, digamos, algo que siempre lo decimos es, hacer lo mejor que podés hacer con lo que tenés a mano. ¿Sí? Hacer lo mejor que podés hacer con lo que tenés a mano. Sí, porque a veces la gente se va al extremo de disfrutar y no hace nada y, pues amigo, o sea, no, nada cae del cielo, ¿no? Todo bien, o sea, la lluvia pero si quieres un resultado, ya sea en este proyecto empresarial o en la vida, en, en tu trabajo en tu profesión, pues es hacer lo mejor que vos puedes hacer con las herramientas que tenés, mientras o sea, vas encontrando eso que te hace falta, si es que te hace falta algo, de pronto solamente tiempo de estar sembrando, 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 de seguir sembrando, ¿sí? Si disfruta sí, sí. esa siembra, disfruta esa acción, Va a estar tranquilo, porque el resultado va a llegar. Lo que sea que no esté anhelando va a llegar en el tiempo correcto, ¿sí? De la manera correcta, como tenga que ser, ¿sí?
0: Ah, ¿Sabes qué lindo? En la última pregunta vuelven y muestran esas dos personalidades, esos dos caracteres O sea, increíble, ¿no? O sea, la Ceci a, a trabajar. Y a, y a bien, pues, nos invita a, a estar más tranquilos, más profundos, ¿no? Pero hubo algo especial en la respuesta de los dos y creo que es muy importante. Y es, ambas están enmarcadas en el hoy, en el presente. O sea, mi futuro cambia con lo que hago hoy. O sea, hoy es importante, hoy es importante. Entonces, hoy es importante tanto desde el punto de vista emocional como lo plantea Ariel, espiritual incluso, del agradecimiento, la gratitud, ¿sí? de, esa, de, de esa actitud hacia la vida. Y también hoy es importante desde el trabajo, con, que lo, con lo que tengo, con lo que puedo hacer, con, lo, con mis capacidades de hoy, con las herramientas que tengo hoy. Y creo que ese, lo que yo hago hoy, tanto la actitud, que fue lo que habló Ariel, y tanto el trabajo y la acción, que fue la que habló Ceci, si hoy hago lo que me corresponde hoy, desde lo emocional y espiritual, y desde lo técnico, desde el trabajo, mi futuro va a cambiar. Creo que es un mensaje impresionante, me encantó, me encantó, y me encantó el mensaje de Ariel, súper lindo, súper profundo, o sea, a veces se nos olvida, o sea, creo que es un llamado a la conciencia impresionante. No 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 tengo que decirlo, pero lo voy a contar. ¿Sabes? A mí me dio COVID eh, hace una yo estaba en Estados Unidos hace 20 días y me dio COVID a mí y a mi esposa, ¿no? Y, o sea, yo llegué de Miami para hacer un evento de estos de Estados Unidos, físico virtuales y me dio COVID y mi esposa yo llegué y pues de una se lo pegué, ¿ya? No porque hayamos tenido nada, ¿no? Sino porque <risa> solamente dormimos juntos en la, cama, en la cama y al otro día ella ya también estaba. Y a mi esposa le dio fuerte. Y a mi esposa le dio fuerte. A mí me dio nada, dos días, normal. Y a ella le dio fuerte. Y cuando hacías esa, res esa respuesta tan interesante, es real. Hay personas que hoy no se levantan. hoy personas que hoy... Ya que están conectadas ayer estaban bien y hoy están conectadas o sea yo creo que esa es la enseñanza más grande y creo que tu respuesta me ha encantado porque eso fue lo que pensé y a mí me generó mucha reflexión como bueno y si, y si muero he dado el 100% ¿Qué, qué, en qué punto estoy de la vida y yo creo que no hay nada que eleve más la conciencia que la muerte o sea la muerte eleva al mayor nivel de conciencia ante la vida paradójicamente y para eso es creada porque sin ella no tendríamos eh, el, el valor de la vida. O sea, lo que le da valor a la vida es la muerte. Pero no voy a ponerme a hablar porque ustedes son los protagonistas. Gracias por esas respuestas. Yo disfruté muchísimo. Primero porque los quiero, porque los admiro mucho y porque son, son ustedes. Son auténticos, son naturales, no tienen ninguna pretensión. Sus respuestas fueron acertadísimas y espero que todas las personas... Hayan capturado los principios como los capturé yo. Ahí me quedaron palabras súper claras: asociación, información, visión, propósito, carácter, creencia, pasión. Todo esto me quedó súper claro. Yo aquí tengo, mira, quedé con tres hojas llenitas de información. Gracias, gracias por tanta enseñanza. Sigan, sigan luchando, sigan haciendo esa historia tan hermosa y vamos por esa visión. 70 mil personas en estadios. Los quiero mucho, amigos. Gracias. Muchas gracias.
2: Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias. Sabemos que aporta mucho a muchas personas que se conectan, que hacen o que no hacen el proyecto, pero creo que lo más importante es lo que podemos sembrar y eso creo que es la intención correcta, ¿no?
1: Gracias. Muchísimas gracias
2: por el espacio.
0: Gracias, amigos. Chao, amigos. Nos Chau, vemos amigos. en la próxima entrevista.